0: Jack London. Lup Larsen, capitolul 5. Dar a fost prima și ultima noapte petrecută în aliveiul vânătorilor. A doua zi, Lup Larsen l-a gonit pe Johansson, noul secund de la pupa și l-a trimis ca să doarmă pe viitor în alivei. În același timp, eu luam în primire micuța cabină care în prima zi a călătoriei noastre avusese doi ocupanți. Vânătorii au aflat repede motivul acestei schimbări și faptul a pricinuit numeroase bombăneli în grupul lor. Se pare că în fiecare noapte, în somn, Johansson retrăia evenimentele de peste zi. Lup Larsen se săturase de sporă voiala, răcnetele și comenzile strigate în gura mare, fără întrerupere. Ca urmare, el trecuse pacostea vânătorilor lui. După o noapte de nesomn, m-am sculat, slăbit și chinuit de dureri, ca să încep șchiopătând treburile zilei a doua pe goeleta Neluca. Thomas Mugridge m-a sculat la 5 și jumătate, în felul în care Bill Sykes își scula câinele. Dar brutalitatea ce mi-a arătat-o domnul Mugridge, i-a fost răsplătită cu vârf și îndesat. Gălăgia inutilă pe care a făcut-o, doar nu închisesem ochii toată noaptea. L-a trezit probabil pe unul dintre vânători, căci un bocanc greu vâjii prin semi și domnul Mugridge, cu un puternic urle de durere, ceru umilier tare tuturor. Pe urmă, în bucătărie am remarcat că avea o ureche julită și inflamată. Urechea nu și-a mai recăpătat niciodată aspectul normal și marinarii au numit-o urechea de conopidă. Ziua a fost plină de tot felul de întâmplări nenorocite. Cu o seară înainte luasem hainele uscate din bucătărie și primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot de pe mine boarfele bucătarului și să mă primenesc. Mi-am căutat punga. Pe lângă niște mărunțiși conținea 185 de dolari în aur și bangnote și vă rog să credeți că am memorie bună când e vorba de bani. Punga am găsit-o, dar conținutul ei, cu excepția gologanilor de argint, fusese sustrast. Am vorbit cu măgrugi despre chestiunea aceasta când m-am dus pe punte ca să împreiau preiau slujba la bucătărie și, măcar că mă așteptam la un răspuns morocănos, nu bănuiam că voi fi victima ocărilor agresive pe care le-am încasat. Ascultă Hamp, începui el cu o lucire ticăloasă în ochi și cu un mârâit din beregată. Vrei cumva să te alegi cu nasul altoit? Dacă ți închipui că eu sunt hoț, țină o pentru tine. Altfel îți dovedesc că te înșel al dracului de tot." să-mi sară ochii dacă asta se cheamă recunoștință. Vie aici, o lepădătură nenorocită a neamului omenesc, te iau la mine, în bucătărie, mă port frumos cu mătăluță și până la urmă, uite cu ce mă aleg. Data viitoare, poate să te ia mama dracului, dar stai că te învăți o minte. Acestea fiind spuse, ridică pumnul și se îndreptă către mine. Trebuie să mărturisesc, spre rușinea mea, că am luat-o la picior de frica loviturilor și am fugit pe ușă. Ce altceva puteam face? Forța, numai forța dicta pe corabia aceasta. Persuasiunea morală era un lucru necunoscut. Gândiți-vă și dumneavoastră, un om de statură obișnuită, subțiratic și cu mușchi slabi, nedezvoltați care dusese un trai pașnic și calm, un om nedeprins cu niciun soi de violență, ce ar putea face un astfel de om? N-avea niciun sens să stau și să înfrunt aceste furii dezlănțuite, după cum n-ar fi avut niciun sens să stau și să înfrunt un taur furios. Așa cugetam la ora aceea, simțind nevoia să mă justific și să-mi împac propria conștiință. Dar această justificare nu mi era pe plac. Nici până în ziua de azi, mândria mea de bărbat nu-și poate aminti acele întâmplări fără strângere de inimă. Situația depășea într-adevăr formulele raționale de comportare și cerea mai mult decât niște reci concluzii logice. Privind lucrurile în lumina logicei formale, nu este nimic de care să-mi fie rușine. Totuși, un val de rușine năvălește în mine când îmi aduc aminte și simt că demnitatea mea de bărbat a fost terfelită și întinată. Dar toate acestea n-au nicio importanță. Iuțeala cu care am alergat afară din bucătărie mi-a pricinuit o sfâșietoare durere în genunchi și m-am prăvălit neputincios lângă dunetă. Dar bucătarul nu m-a urmărit. Îl auzeam strigând. Ia vezi cum mai fuge! Ia te uită cum mai fuge! Și cu un picior și o toroc ca ăla! Vină-ndărăt bietul mamei puișor! Nu o să dau în tine! Nu, nu, nu o să dau!" M-am întors și mi-am continuat treburile, Și cu aceasta episodul s-a încheiat pentru moment, cu toate că aveau să urmeze noi întâmplări. Am pus masa în careu pentru gustarea de dimineață și la orele șapte i-am servit pe vânători și pe ofițeri. În timpul nopții furtuna se potolise bine, deși hula era încă puternică și bătea un vânt zdravân. Velele fuseseră întinse în cartul de dimineață, așa că năluca gonea cu toate pânzele sus, excepție făcând cele două contrarande și focul zburător. Din convorbire am dedus că aceste trei vele urmau să fie întinse imediat după gustarea de dimineață. Am mai aflat că Larsen intenționa să profite cât mai mult de furtuna care îl mâna spre sud-vest, spre acea regiune a oceanului unde aștepta să întâlnească alizeele de nord-est. Spera ca, cu ajutorul acestor vânturi constante, să poată parcurge cea mai mare parte a cursei către Japonia, făcând un ocol spre sud până la tropice și apucând iarăși spre nord pe măsură ce se apropia de litoralul asiatic. După gustare, am mai avut încă o întâmplare nenorocită. Terminând de spălat vasele, am curățat soba din careu și am cărat cenușa sus pe punte ca să o arunc. Luke Larsen și Henderson stăteau lângă Timona încet într-o discuție. Marinarul Johnson ținea cârmă. În vreme ce mă îndreptam spre bordul din vânt, l-am văzut făcând o mișcare scurtă cu capul, pe care am confundat-o cu un semn de recunoaștere și de bună dimineață. În realitate, el încerca să mă previe să ce cenușa peste bordul de sub vânt, fără să-mi dau seama de pozna mea, am trecut pe lângă lup Larsen și pe lângă vânător, și am aruncat cenușa în vânt. Curentul de aer a suflat-o înapoi, nu numai peste mine, dar și peste Henderson și lup Larsen. În clipa următoare, acesta din urmă mi-a tras un picior zdraven, așa cum ai da într-o javră. Nu mi-inchipui că o lovitură de picior poate fi atât de dureroasă. Aceasta este o înregistrare cărteaudio.eu. Această înregistrare a fost citită. Cu respectarea legislației în vigoare pentru ww.cărțiaudio.u. Toate înregistrările cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări. Fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați ww.cărciaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. M-am dus împleticindu-mă și m-am rezemat de peretele careului pe jumătate leșinat. Toate mi se învârteau în fața ochilor și mi s-a făcut rău. Greța m-a și am reușit să mă până la parapetul vasului. Dar lup Larsen nu s-a luat după mine. Și-a scuturat cenușa de pe haine și a continuat să discute cu Henderson. Johansen, care de la marginea Dunetei văzuse întâmplarea, trimise doi marinari la pupa ca să curețe murdăria. Mai târziu, tot în cursul dimineții, am avut încă o surpriză însă cu totul de altă natură. Urmând instrucțiunile bucătarului, mă dusesem în cabina capitanului ca să deretic și să fac patul. Pe perete, aproape de căpătâiul cușetei, exista o poliță înțesată cu cărți. Mi-am aruncat ochii peste titluri, observând cu imire numele lui Shakespeare, Tennyson, Poe și de Quincy. Erau și lucrări științifice, printre care figurau autori ca Tyndall, Proctor și Darwin. Se aflau reprezentate fizic și astronomia și am remarcat epoca fabulei a lui Bolfinch, istoria literaturii engleze și americane a lui Shaw și istoria naturală de Johnson în două volume. Am mai văzut și un număr de gramatici ca acelea ale lui Metcalf, Reed și Kellogg și am zâmbit descoperind un exemplar din The Dean's English. Nu puteam împăca aceste cărți cu omul cu care avusesem de a face și mă întrebam dacă era într-adevăr capabil să le citească. Dar, când am ajuns la Făcutul Patului, găsi printre pături, căzut probabil în momentul când Luplar ar să națipise, operele complete ale lui Browning în ediția Cambridge. Volumul era deschis la poemul Într-un balcon, și am observat aici-colo pasaje subliniate cu creionul. Ba mai mult. Scăpând volumul din mână la o clătinătură a corabiei, a picat din el o foaie de hârtie. Era plină de schițe geometrice și diverse calcule. Era vădit că omul acesta îngrozitor nu era un nerod ignorant, așa cum ar fi fost firesc să țin chipui judecând după manifestările sale de brutalitate. Larsen dintr-o dată devenise o enigmă. O latură sau alta a firii lui era lezne de înțeles, dar amândouă împreună te zăpăceau. Băgase mai mult de seamă că exprimarea lui era excelentă. Numai din când în când comitea câte o greșeală neînsemnată. Bineînțeles, însă, că în convorbirile curente cu marinarii și cu vânătorii, vorba sa era înțesată de greșeli, ceea ce se datora însuși jargonului. Dar puținele fraze ce mi le adresase fusese clare și corecte. Probabil că faptul de a fi întrezărit cealaltă latură a personalității sale mi-a dat curaj, fiindcă m-am hotărât să-i vorbesc despre banii pierduți. Am fost jefuit. I-am spus ceva mai târziu, când l-am găsit un blând singur, încolo și încoace pe dunetă. Sir, corectă el, fără asprime, dar sever. Am fost jefuit, sir, m-am corectat eu. Cum s-a întâmplat? întrebă el. Atunci i-am povestit în prejurarea cu hainele pe care le lăsasem să se usuce în bucătărie și cum mai târziu bucătarul a fost cât pe-aci să mă bată pentru că i-am pomenit de dispariția banilor. El zâmbi la povestea mea. Găinărie, conchise el, găinăriile lui Cookie și nu socoți că nenorocita dumitale viață merită un asemenea preț? Pe lângă aceasta o poți lua ca o lecție, ai să înveți cu timpul cum să ai singur grijă de banii ce ți aparțin. Presupun că până acum de așa ceva s-a ocupat avocatul sau omul dumitale de afaceri. Am sesizat ironia din vorbele lui, totuși am întrebat, cum îi pot lua înapoi? Asta te privește. Acum nu mai dispui nici de avocat, nici de om de afaceri, așa încât va trebui să te descurci singur. Când pui mâna pe un dolar, ține-l cu dinții. Cineva care își lasă bani în voia sorții merită să rămână fără ei. Pe lângă aceasta, ai păcătuit. Nu ți-a îngăduit să scoți ispita în calea aproapeului, L-ai ispitit pe Cookie și el a căzut în ispita. Se răsuci apoi brusc pe călcâie și porni drept înainte. La piciorul Dunetei se opri și mă chemă la el. Și cât zici că ți-a luat cookie? 185 de dolari, sir, răspunsei. Dădu din cap afirmativ. Peste o clipă, în vreme ce coboram scara ca să pun masa, l-am auzit înjurând cât îl ținea gura niște oameni la mijlocul punții. Sfârșitul capitolului 5